0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Představte si teplý letní podvečer. Zvolna si vykračujete po městě, když v tom k vám vítr zavane příjemnou jazzovou melodii. Přidáte do kroku a hudba vás zavede do kavárny, kde se pohodlně usadíte, dáte si něco dobrého k pití a posloucháte muziku. Přesně takhle to vypadá každý pátek v Českých Budějovicích na Lanovce, ale taky každou neděli krátce po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. U poslechu magazínu Kavárna, tentokrát o pátečních hudebních večerech v La Café, vás vítá Pavla Puchtová. Dneska jsme se s kavárnou vypravili přímo do kavárny a to do kavárny Lana v Českých Budějovicích jsme. Na Lanově třídě v příjemném prostředí je pěkný podvečer a takový podvečer je jako stvořený k tomu, abychom si sedli vypili kávu, ale zároveň si poslechli pěknou muziku. No a to je právě snaha Vladimíra Dědoucha, který tady tu kavárnu provozuje a který se rozhodl Lanovku trošku oživit. Tak pane Dědouchu, vítejte v kavárně, dobrý den. Dobrý den. A povězte mi, jak to všechno vzniklo, jak vás to napadlo udělat tady vlastně hudební večery.
2: Tak já podnikám zejména na Lanově tříje a v únoru minulého roku jsem převzal kavárnu La Café a snahou v podstatě bylo vytvořit velmi zajímavou kavárnu, co se nám povedlo. Dneska je hodně naštěvovaná, vytvořili jsme i zde zelený koutek a já, když jsem chodil z práce večer, jsem si vytvořil hlavě takový cíl, zadání, že bych rád tady hlavní třídu nebo lanovou třídu oživil a vytvořil zde hudební večery. Z chodu okolností jsem se seznámil s panem Baštou, což je ředitel soukromého hudebního gymnázia v Českých Budějovicích, které vlastně bylo založeno před rokem a společně jsme vytvořili program hudebních pátečních večerů, kde se každý pátek od 7 hodin střídají buď žáci a nebo studenti tohoto hudebního gymnázia
1: my se k tomu ještě dostaneme. Je pravda, že teď tedy sedíme na lanovce, která bývala večer vždycky mrtvá. Je to škoda, protože je to krásná ulice, krásná třída tady v Českých Budějovicích a de facto, když se zavřely obchody, tak tady nebylo živo. Čili byl to i nápad oživit trošku tady ten prostor a vlastně vrátit sem zeleň a nějakým způsobem sem ten život přinést a udržet ho tady.
2: Určitě mě v podstatě večer Připadala Lanova třída jako velmi smutná. A právě tento program dneska i chápu, jako oživení právě této třídy a skutečně ta muzika, ta večerní muzika, budu říkat saxofon, jsem vlastně přinesl, přinesl život, i lidé se zastavují a já to, já to samozřejmě beru zpětně velmi pozitivně.
1: A vy máte rád jazz, že jste se rozhodli pro jazzové večery.
2: Tak já jsem hledal různorodost a právě, protože vlastně pan Bašta že každý pátek se budou střídat různý interpreti, různé nástroje, tak jsem si říkal, že by to právě mohlo být zajímavé, aby jsme každý pátek nepoužili stejný nástroj, ale aby to bylo pro posluchače a naše hosty rozmanité, tak jsem vícemě přistoupil na tento program, kde si každý najde své, v podstatě od saxofonu až přes kytaru, přes pěv a každý si v podstatě může vybrat podle svého vkusu.
1: Tak a my tady sedíme právě s Milanem Baštou, s ředitelem hudebního gymnázia České Budějovice, zároveň s aktivním muzikantem. Pane Bašto, když vás tady pan Dědouch oslovil, tak to asi neváhal dlouho s tím zapojit se do těchto jazzových krásných večerů.
0: Já jsem neváhal ani chvilku, protože je to všechno skvělý nápad. Na novou třídu znám o svého dětství a toto že jsem se s panem Dědouchem v tom, že je to tady trošku takový nevyužitý prostor, na to, jak se tady kurzuje a to, ať to tělo oživit skutečně. A ta hudba je úplně ideální prostředek k tomu oživení, oživení nové třídy. Ono to ještě přesně není to jenom o jazzu, je to i o populární hudbě, takže ta myšlenka byla taková samozřejmě velikosti kavárny, k velikosti prostoru, že musí být ty soubory nebo ty interpreti v počtu maximálně do čtyř. A z toho nám vlastně vyšlo, že převažují ty jazzová tri a jazzový kvartet. A někdy je to třeba no která zpěv, takže to není jenom čistě jazz, ale je to populární hudba a jazz, protože naše gymnázium se víceméně zaměřuje na tyto kategorie hudební obory jazz a pop.
1: My si povídáme v kavárně Lanovka, v La Café Lanovka. Povídáme si tady dneska s majitelem kavárny, panem Vladimírem Dědouchem a povídáme si také s Milanem Baštou, ředitelem hudebního gymnázia, o nových hudebních večerech v Českých Budějovicích. Dáme si krátkou hudební ukázku a budeme si o těchto večerech povídat i dál. Mými hosty v kavárně jsou dnes pan Vladimír Dědouch, provozovatel kavárny na Lanově třídě v Českých Budějovicích a Milan Bašta, ředitel hudebního gymnázia v Českých Budějovicích. Pane Bašto, já navážu, my jsme si před muzikou povídali o tom, že vy jste pomohl s dramaturgií těch večerů, těch pátečních večerů, které se tady na Lanovce konají od května do Října, tak my jsme teď zhruba v polovině. Vy už jste naznačil, jak jste o té dramaturgii přemýšlel, nicméně pojďme říct nějaká jména. Vystupují tady žáci vašeho gymnázia, když jste hudební gymnázium?
0: Tak samozřejmě ta koncepce je taková, že tady vystupují žáci naši gymnázia, ale i žáci naší soukromé hudební školy, druhé soukromé, a samozřejmě tady vystupují jejich učitelé, což je zajímavé, vystupují často i spolu, že je učitel a žák, to se mi líbí ten model. A aby to bylo takový pestřejší, tak jsem přizvali i nějaké naše kamarády jako hosty, takže každý měsíc máme nějakého hosta typu Boris Urbánek v srpnu, Petr Malásek, skvělý kavírista v září a tak, což jsou naši kamarádi a přátelé. A naši učitelé na gymnáziu jsou vlastně interpreti z nejlepších orchestrů, takže je to taková záruka kvality. A pro ty naše studenty a žáky je to strašně fajn v tom, že mají možnost pravidelně se odprezentovat na veřejnosti, ostřílet se, zaimprovizovat si zásist se svým učitelem jako duo a tak. Takže i rodiče to kvitují, že naši žák Chodí pravidelně i bubičky, dědečkové a jsou nadšení, že jejich syn tady vnuk hraje se svým panem učitelem veřejně a že má úspěch, takže taková naše ty strany příjemná záležitost.
1: Já si myslím, že je to pro děti a studenty hodně důležité, aby se takzvaně otrkali před publikem venku a tady je to krásná příležitost, je to tady venku pod širým nebem v příjemném prostředí. Pane dědouchu, už si zvykli lidé chodit na ty koncerty a jak reagují?
2: Tak postupně si zvykají, ale musím říct, že za poslední tři pátky byla plná kavárna, což mě samozřejmě jako velmi potěšilo. A je to impuls pro to, aby jsme samozřejmě dál pokračovali a pro pro naše zákazníky vymýšleli další zajímavý program.
1: A vejdou se sem? Co když se to tak rozkřikne, kam se tady vejdou? Tak pravda, že Lanovka je dlouhá, dlouhá, široká.
2: Tak samozřejmě budeme muset improvizovat, budeme muset hledat nějaké další způsoby, ale jak jsem řekl, nějaké najdeme a cíl je, aby to všichni vlastně zákazníci a posluchači slyšeli.
1: A muzikanti stojí tady na ulici a hrajou, anebo jsou uvnitř kavárny? Tady máte takové krásné velké okno, které je otevřené, takže i odsud můžou vlastně muzikanti improvizovat.
2: Muzikanti stojí na hraně, na hraně kavárny, tak aby byly chráněny jejich nástroje. Jsou vevnitř v kavárně s tím, že v podstatě posluchači a zákazníci sedí venku. Samozřejmě občas jako improvizujeme vzhledem k počasí, ale zatím jsme to vždycky zvládli.
1: To je bezvadné. Teď nás trochu potrápila zima a déšť, ale věřme, že léto se vrátí a budou zase ty... Teplé večery, které jsou právě pro takové posezení a muziku, jako stvořené. Pane Bašto, ještě se obracím na vás, kdybychom se tedy teď podívali aktuálně do programu, který nás tady ještě čeká. Máme, řekněme, polovinu srpna, koncerty jsou až do října. Na koho byste nás pozval? Byť samozřejmě je dobrým zážitkem slyšet i ty mladé nadějné muzikanty.
0: V srpnu ještě pokračuje tady Miroslav Sturka, což je trumpetista, je to učitel našeho gymnázia a naší hudební školy. Mirek Surka momentálně hraje s Martinem Kumžákem. Munden z orchestra, když obou znáte, nebo výdat ve Stardance, tady opět letos proběhne, takže každý týden bude v klobouku hrát ve Stardance.
1: A já si musím přehrát polívčičku rozhlasovou, protože Miroslav Surka hodně spolupracoval i s rozhlasovými big bandy a orchestry.
0: Ano, ano. Honal s velice Slováčkem letá a s Karl mm. přes 20 let, Mirek. A jak stárneme, tak se všichni vztahujeme do Českých Budějovic.
1: Tak to nás těší. Nás taky.
0: No a potom v září samozřejmě jsme s Mirkem Svilkou pozvali našeho kamaráda, účastného člověka, účastného muzikanta, geniálního Petra Maláska. Toto se všichni těšíme a je nám velkou ctí, že, že se s ním setkáme v Českých Budějovicích. Ježíš Halada, což je skvělý saxofonista, který taky hrával v Točru, ale celý život působil v Německu, tak se taky, nechci říct stará kolena, ale v určitém věku vrátil zpět na jich a ač je tak si koupil dům tady u Českých Budovic a se svou skvělou ženou Alicí oba učí naší škole. Alice je klaviristka a flétnistka. A on si přizval na 15. září Borise Urbánka, což je taky legendární klavírista a hudební skladatel, autor řady muzikálů a populárních písní. Tak to je tak asi všechno a potom v průběhu září a říjná se zase představí Ondřej čtveráček, i Jiří Halada, i Merech Skulka se svými žáky. A takhle se bude sřítat až do posledního koncertu který je 13. října a tím končíme letošní sezónu.
1: Myslím, že Budějčáci a nejen oni nakonec můžou být překvapeni, kolik skvělých muzikantů tady teď v okolí máme a kteří působí také na hudebním gymnáziu v Českých Budějovicích. Ostatně o této škole si budeme povídat po muzice. My si dneska v kavárně povídáme o hudebních, víceméně jazzových podvečerech, které se od května až do poloviny října nově konají na Lanovce v Českých Budějovicích u La Café Lanovka. Mými hosty jsou Vladimír Dědouch, majitel kavárny a také pan Milan Bašta, který je ředitelem hudebního gymnázia v Českých Budějovicích. Pane Bašto, možná bychom tu vaši školu měli trochu víc představit, protože vy máte za sebou první školní rok, který končí teď asi Nabíráte nové studenty, od září zase to všechno začne. Přitom to vaše gymnázium není tolik viditelné, představte nám ho trochu.
0: Tak moderní gymnázium v Českých budoucích vzniklo v podstatě tím způsobem, že jsou dvě gymnázia podobné v České republice. Jedno je v Praze na Žižkově a jedno je v Brně a já leta letoucí jednak Sleduji, jak funguje gymnázium jedno i druhé a navíc tam mám spoustu přátel. A v čem se nám líbil ten model? Protože znám spoustu hudebníků, kteří, myslím, budoucích hudebníků, kdy řešili, co dál po základní škole a někteří šli na konzolatoře, někteří šli na, na gymnázium, ale pak zjistili, že by tu hudbu chtěli dělat, tak začali paralelně třeba k tomu gymnáziu studovat v Tak jsem si říkal, uděláme to stejně, jako to mají v Praze, že vlastně spojíme. Všeobecné gymnázium s vzděláváním té hudby. Je to samozřejmě pro ty studenty daleko náročnější, je to náročnější pro všechny i pro ty rodiče a časově náročný, ale myslím, že to je takový model, který je v dnešní době všude v okolí, ať je to Rakousko, Německo, naprosto běžný. U nás jsme teprve v třetí gymnázium v republice.
1: A říkáte, že vlastně tam spojujete to gymnaziální učivo a řekněme třeba obory, které se učí na konzervatoři, jak velký podíl je té hudby a ostatních předmětů?
0: No, oni musí splňovat vlastně střední studenti veškeré předměty, který předepisuje rámcový vzdělávací program pro gymnázia a k tomu mají navíc ty hudební předměty a tu hudbu jako formu volitelných předmětů a tak. Takže je to hodně o jejich k dobrovolného přístupu k té práci. E, musí samozřejmě cvičit, takže cvičení řeší buď to brzo ráno, dobou odpoledne, večer po výuce. A jsou všichni moc šikovní a uvědomují se, že je to pro jejich dobro ta práce. Mají v nás, jako myslím ve všech učitelích, i vedení podporu velikánskou, jak se týče prostoru a se s nimi kdykoliv jim jsme ochotný poradit, pomoct a tak. Takže myslím, že to zatím funguje krásně. No. Ten první rok jako ukázal, že to jde.
1: Jak velký je zájem studentů o vaše gymnázium?
0: Tak my tím, že máme, samozřejmě Budějovicích je kontrolatoř, takže my vedle hudebního oboru máme ještě obor zvukové tvorby a máme ještě studijní obor hudební produkce. Zvukovou tvorbu z toho důvodu, že tento obor je jak na Praské akademii muzických umění, tak na Jamu v Brně a hudební produkce je taky na obou fakultách, na vysoké škole ekonomické. A když jsem to konsultoval s kolegy, kteří učí na těchto fakultách, tak říkali, že studenti, kteří se ucházejí o bakalářské studium na AMU nebo na JAMU, tak mají dva typy uchazečů. Buď to z gymnázií, kteří samozřejmě zvládají přijímací test z elektroakustiky a podobných kategorií, ale mají třeba trochu problém s tou hudební teorií, nebo tam mají konzulatoristy, kteří zase zvládnou naopak tou hudební teorií, ale tím, že na konzulatori není ani fyzika, ani matematika, tak mají docela problém s těma testama z těch softwarů a z té elektroakustiky. Takže my jsme vlastně ten studijní program vytvářil ve spolupráci s učiteli nebo těch fakult, aby vlastně to se od nás výstup splňovaly požadavky na přijetí na vysokoškolské vzdělávání na těchto fakultách.
1: To je zajímavé, ale přitom asi gro jsou tedy ty hudební obory přímo. Jaké nástroje se u vás vyučují?
0: Tím, že jsme se zaměřili víceméně na jazz a pop, ale nabízíme samozřejmě výuku i klasických nástrojů. Ze smyčcových v podstatě nabízíme veškeré smyčcové nástroje, Zdechových nástrojů taky veškeré, včetně saxofonů, i tuby, harfu a klavír. Jediný, co jako třeba oproti koncertátoři nemáme, nemáme otevřenou třídu, barhaní třídu a to je tak asi jediný rozdíl.
1: Zpěv jsem viděla, že také máte. Jak jsme řekli, tak studenti vašeho gymnázia vystupují i tady. Mají možnost tady získat ty své první hudební ostruhy. Povídáme si u kavárny La Café na Lanovce v Českých Budějovicích. Pane dědouchu, když sledujete právě to hudební mládí, jak vás to těší?
2: Samozřejmě těší a jsem rád, že se můžu podílet na takovém projektu a minimálně mám radost, že studenti si vyzkouší právě tu živou muziku před publikem a a přece jenom je to pro ně jako nějaká další nová zkušenost.
1: A věřím, že publikum reaguje vstřícně na mladou krev.
2: Velmi vstřícně a dokonce jako na velmi mladé, velmi mladé studenty a nebo hráče, kteří už tady dokonce hráli, tak byly jako veliké ovace.
1: To je dobrá zpráva. Dneska si v kavárně povídáme o hudebních večerech před kavárnou na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Pánové, děkuju, že jste nám představili tenhle nový program. Díky za oživení kulturního dění v Českých Budějovicích no a můžu popřát jenom hezké počasí a vstřícné publikum otevřené hudbě i dobré kávě. Děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje i Pavla Kuchtová.